0: Bonjour à tous et bienvenue dans Transition. Je suis hyper, hyper, hyper contente d'être accompagnée aujourd'hui de Sophie, Sophie Astravi. Que j'ai eu la chance de rencontrer. Je pense qu'en ces derniers temps, je suis vraiment chanceuse. Je fais des bonnes rencontres au bon moment. Euh, j'ai été participer à, à la première édition de Vibe Podcast il y a quelques semaines. Elle a fait une intervention dessus. Euh, j'ai directement été la voir euh, à la fin parce que je me suis dit je veux absolument échanger avec elle. Je veux absolument savoir euh, pourquoi elle a fait les choix qu'elle a fait. Parce que justement, durant son intervention, elle a évoqué euh, parce qu'elle est auteur. Mm -hmm. Écrivaine, c'est ça, ça. Et, euh, et donc, du coup, avant ça, elle avait une autre vie et elle a tout laissé tomber pour se consacrer à l'écriture. Euh, et vu que dans Transition, on parle de changement de vie, on parle de période de transition, de pourquoi on fait certains choix et comment on les fait et pourquoi on fait ce qu'on fait, tout simplement. J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir avoir son point de vue euh, et euh, d'échanger avec elle. Et surtout, il y a, il y a quelques jours, quand j'ai préparé cette interview, je suis tombée sur des, euh, des vidéos de ces interviews et euh, parlant de son livre. Je lui disais tout à l'heure que j'ai eu peur de lire son livre. On, on en parlera peut-être dans, dans, dans cet épisode. Et quand, on parlait, euh, quand elle parlait de son livre, elle a évoqué un sujet... J'ai l'impression qu'elle me disait la vérité en face... Et du coup, moi, des fois, j'ai peur d'affronter la vérité en face. Et je me suis dit ça pouvait être aussi être intéressant d'évoquer euh, ce sujet ensemble. Et du coup, je suis vraiment, vraiment hyper contente euh, de vous la présenter aujourd'hui. Donc, euh, Sophie, comment ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: <rire> merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté de venir dans Transition. Vraiment, je suis très vraiment contente. Plaisir. Donc, est-ce que tu peux te présenter,
1: Sophie oui, alors je m'appelle Sophie Astrabi. Astrabi, c'est un pseudo, peut-être qu'on en parlera. J'ai 31 ans et du coup, je suis auteur chez Albin Michel. Mon premier livre est sorti en 2018, en avril 2018, et il s'appelle Le Pacte d'avril. Parfait. Voilà. Et en fait, il vient, il vient de sortir cette année-là, donc en 2019, en format poche.
0: D'accord. Voilà. Et comment t'en es arrivé à écrire ce livre Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors en fait, c'est. Comme tu disais, mon parcours n'est pas à la base. Euh, je ne suis pas à à la base. Enfin, je sais pas si quelqu'un l'est à la base de toute façon. Mm -hmm. Mais euh, moi, j'ai fait des études de commerce. Donc j'ai fait euh, un IUT euh, technique de commercialisation. Je suis partie euh, une, une année en licence euh, en Angleterre. Et puis après, j'ai passé les concours d'école de commerce. Euh, c'est des choix que j'ai fait, Je ne sais pas trop d'ailleurs si c'est des choix que j'ai faits. C'est un peu. Euh, la vie qui m'a proposé de faire ça, on va dire, dans le sens où je ne savais pas ce que je voulais faire, et on m'a dit, bah Sophie, tu pourrais faire du commerce, tu verras, ça ouvre toutes les portes, le commerce dirige le monde, fais ça. Mm -hmm. Et en fait, moi, j'ai fait, euh, fait ça, j'ai écouté les gens, mais je ne sais pas trop si je suis faite pour le commerce en, de manière générale, mais en tout cas, je l'ai fait. Et, euh, et donc, en fait, la grande désillusion, ça a été sur mon premier travail. Euh, je travaillais au... J'avais été assez pressée de trouver un travail, parce que j'étais très inquiète de ne pas en trouver, c'était une période où il y avait beaucoup de difficulté de trouver son premier boulot, il fallait tout le temps avoir 5 ans d'expérience et donc en fait euh, j'ai postulé au Nouvel Observateur, le magazine et donc euh, un emploi et donc j'ai eu le boulot et je que j'ai commencé en 2013, c'était en janvier 2013 euh, et le poste en fait que je faisais il était sympa sur le papier parce que moi ça me disait bien de travailler au Nouvel Observateur Merci. en plein centre de Paris, moi j'aimais déjà l'écriture donc euh, l'idée du journalisme ça me plaisait donc je me disais ben bah, génial et en fait euh, une fois que j'étais là-bas, c'était assez euh, dur de me rendre compte que j'avais fait 5 ans d'études et que ce que je faisais, c'était très exécutif. Euh, c'était de vendre euh, des produits aux abonnés. Euh, donc, c'était euh, pas toujours. Les euh, produits, c'était pas des produits très euh, éthiques, on va dire. C'était euh, fabriqué en Chine et en fait, on le vendait en France. Mm -hmm. Il y avait un acheteur qui faisait ça. Mm -hmm. Et donc, euh, donc j'ai été très euh, vite euh, désillusionnée, on va dire. <rire> et, Comme euh, beaucoup, j'ai l'impression. Euh, voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, en fait, tu as un peu honte de ce que tu fais, tu vois. Euh, tu pas hyper fière de ce que tu fais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me rendrait fière et Donc, j'ai réfléchi. Euh, je me suis posé des questions, des questions assez basiques. Je me suis dit, on revient aux bases. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite Quel était le cours à l'école que tu aimais suivre Qu'est-ce que tu fais avec plaisir Et en fait, assez vite, je me suis rendue compte que quand j'étais petite, bah, j'écrivais, j'avais un journal intime, j'avais créé un journal que je vendais à ma famille, je lisais beaucoup. Et je me suis dit aussi qu'en fait, on était une génération qui ne finissait plus les choses. C'est okay. euh, vrai. Souvent, euh, bah, dans, les, dans les écoles, on fait bah, deux ans d'école, ok, mais après, ou trois ans, et euh, sauf que euh, on se retrouve souvent à faire des présentations et à faire le grand tas petit B, et ça. puis on, on donne le relais à son copain, à son copain qui fait l'autre partie. Voilà, et donc puis on euh... fait des, des, des stages de six mois, on n'a de rien faire en six mois, et puis on part en Erasmus six mois. En fait, on, on fait que passer partout où on va, et j'avais la sensation que je, je savais pas si je savais finir quelque chose. Donc c'est comme ça, ça que je me fonde en fond, fait. Ouais, des, des, des choses. Exactement. Et euh, je me suis dit, ben bah, en fait, j'aimerais bien écrire un livre parce que je voulais écrire que j'aimais ça, que je trouvais que c'était Très noble comme art parce qu'en fait c'était euh, hyper authentique, il n'y avait pas de mensonge. Et à côté de ça, euh, je trouvais aussi que c'était d'aller d'un point A à un point B parce que c'était vraiment finir quelque chose. Un livre, ça a un début, ça a une fin. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais écrire un livre. Bon, bien sûr, euh, <rire> je ne me suis pas dit du jour au lendemain, je vais faire ça. Je me bien suis d'abord dit, est-ce que tu es capable d'écrire Parce que oui. c'est vrai que j'en savais rien. Donc euh, j'ai ouvert un blog en me disant, si jamais es capable de travailler et de créer des articles régulièrement en semaine, déjà ça prouvera que tu as une certaine rigueur pour écrire. Et puis aussi c'était la problématique de pouvoir être lu, Parce que moi j'étais pas sûre de pouvoir être lu, parce que c'est très intime l'écriture, et donc je me dis bah j'écris, je me lis, mais est-ce que je vais accepter que les autres me lisent et surtout qu'ils me donnent un avis sur ce que je fais oui. Et donc le blog c'était la solution, et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait quand je me suis rendu compte que j'écrivais euh, bien deux articles par semaine en plus de mon travail et bien sûr de mes sorties et qu'en plus de ça les gens me disaient bah, c'est drôle ce que tu fais ça nous plaît on veut la suite bah là je me suis dit bah en fait je suis prête à, à me lancer bah dis donc bravo mais
0: déjà je, ce, ce que je comprends dans dans ce processus c'est que tu as quand même pris le temps de réfléchir sur qui tu étais et qu'est-ce mmh. que tu aimais parce que mm, ça demande beaucoup de, de recul mmh. de ce, à partir du moment de se dire bon bah ça ça me va plus euh, maintenant comment je fais pour faire quelque chose qui me va, en tout cas qui, que je pense va m'aller plus mmh.
1: bah, en fait le truc c'est que quand je disais que j'aimais pas mon travail euh, on me disait aussi euh, mais euh, t'es insatisfaite euh, c'est normal de pas aimer euh, son travail euh, c'est aussi ait ce bah, dans le sens réponse. aussi que c'était euh, il faut donner du temps au temps, ce qui est pas faux non plus hein, parfois sûr. il faut laisser du temps au temps mmh. mais euh, en fait on me disait euh, tu peux pas tout avoir tout de suite, attends de te familiariser avec ton travail et puis tu sais il y a un truc aussi que écouté. enfin qui est vrai, c'est que quand, par exemple, tu es euh, euh, en maternelle, oui. en grande section de maternelle, oui, tu vois, oui, quand tu es oui, petit, oui. tu es le plus grand, tu tu, tu maîtrises la, la cour de récréation, c'est toi le tout ça, et après tu passes au CP, donc, et au CP, bah, tu es le plus petit, et donc tu dois recommencer à évoluer, à grandir, puis CE1, CE2, puis et après puis tu es en CM2, tu es le plus grand, tu es le meilleur, tu es à l'aise, et après tu passes en sixième, et tu es à nouveau le plus petit. Et en fait, je me disais, peut-être que le travail, c'est ça aussi, je débarre dans le travail, peut-être qu'en fait, euh, il faut juste que je fasse mes marques, que je grandisse, que je prenne des responsabilités, et que forcément, en arrivant à mon premier boulot, je n'ai pas les responsabilités que j'espère, mais parce qu'il faut du temps. Et donc j'avais cette, cette réflexion qui me travaillait un petit peu en me disant, est-ce que tu n'es pas un peu facilement insatisfaite, et est-ce que tu n'es pas un peu capricieuse
0: Ou impatiente
1: Impatiente, et que voilà, et que bien sûr, que Rome, n'était ne construite pas consultant un jour, et que pareil, pour un travail, tu n'as pas dessus toutes les responsabilités du monde. Donc ça, ça me faisait un petit peu douter. Mais après, euh, après, bah, peut-être que j'ai été impatiente et tout, mais euh, que j'ai quand même franchi le cap. Et, et en fait, j'avais très peur de le faire parce que, euh, justement, euh, j'ai fait une école de commerce et c'est assez, euh, c'est pas banal dans le sens où, euh, bien sûr, c'est quand même, euh, il faut euh, se la payer et tout et tout. Euh, c'est quand même, voilà. Mais euh, finalement, quand on fait du commerce, on est un peu tous dans cette dans une voie générale. Et j'avais le sentiment vraiment d'être euh, de ce que si je sortais de ce grand courant marin, et souvent je, ça me fait penser à Nemo, tu sais, ouais. là, quand tu es, quand <rire> es dans, ce, dans ce courant et que tu es dans... En fait, c'est pas toi qui avances, c'est l'autre qui te euh, fait avancer. Voilà. Ouais, ouais. Et je me disais, bah, je vais sortir et je pourrais plus rentrer. Et je repensais aussi à ce qu'on dit souvent, euh, tu sais, euh, en entretien d'embauche, on te demande de d'expliquer de, 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 ton parcours avec beaucoup de cohérence. Et dès que t'as un truc un peu bizarre, les gens se disent, oulala oh là là, mais elle est instable. Et en fait, j'avais peur de tout ça. J'avais peur que du coup, démissionner, c'était de la stabilité, de de me lancer dans un truc qui était, euh, tu vois, de perdre la marche, quoi. Et, euh, et donc, bon, je l'ai quand même fait. Je me suis dit euh, que. Euh j'avais à l'époque 25 ans, que je n'avais pas beaucoup de responsabilités, j'avais pas de prêt, j'avais pas d'enfants, de, j'avais pas de famille, enfin pas de famille descendante. Oui. Et, euh, et que j'avais juste à rentrer chez mes parents qui acceptaient que je rentre chez eux, qui me offraient le, le gîte et le couvert. <rire> Donc c'était pas une, une peur, enfin, bien sûr j'avais peur, mais je me disais c'est pas un risque énorme.
0: Bien sûr. C'était un risque mesuré.
1: Voilà, un ouais. risque mesuré et euh, je le dis souvent parce que c'est un peu facile euh, une fois qu'on arrive à la fin et qu'on voit sûr. que ça a marché Bien de sûr. se dire mais en fait, euh, elle a fait quelque chose de fou. Je ne trouve pas que j'ai fait quelque chose de fou. Euh, j'ai essayé de maîtriser le risque, et, mais de ne pas me décevoir à moi en faisant quelque chose que je n'aimais pas. Bah, je pense que souvent, beaucoup de gens qui se posent la question de sauter euh, le pas ou pas, mmh.
0: euh, doivent se poser cette question du risque. Est-ce que c'est un risque mesuré ou pas Est-ce que c'est un risque que je suis prêt à supporter mmh. euh, Est-ce que si ça va mal, euh, je, je l'accepterai J'apprendrai à, à, à en tirer des leçons et à avancer quand même Parce qu'à partir du moment où tu, me, tu as un peu écrit, c'est comme si tu posais sur la table tout ce qui peut arriver euh, mm -hmm. le pire comme le, le meilleur et si tu acceptes le pire qui peut arriver peut-être que derrière après c'est plus facile de sauter le pas mais il faut être conscient mm -hmm. de, de, des conséquences qu'il peut y avoir derrière parce que même si bien sûr on n'a pas de descendante ou, euh, ou euh, ça n'affecte personne d'autre ça peut aussi affecter notre, euh, notre état d'esprit mm -hmm. notre estime de nous la manière dont on se voit la manière de ce qu'on reflète par rapport aux autres et, euh, et on peut dire ce qu'on veut mais le regard des autres il compte et donc du coup si on n'est pas capable après d'assumer euh, ce sentiment euh, qui peut se développer, ce sentiment interne de l'échec, euh, on ne peut pas prendre de risques. Donc, il faut être sûr, entre parenthèses, en tout cas pas sûr de ce qu'on va faire parce qu'on ne connaît pas les résultats, mais sûr de est-ce qu'on est prêt à accepter s'il ouais. euh, y, y a un échec. Quoi.
1: Moi, j'ai aussi fait le bilan de me dire, franchement, euh, je ne perds pas quelque chose. Bien sûr. Parce que j'avais vraiment l'impression que ce n'était pas un job assez, euh, c'est un peu bizarre de ça, mais assez intelligent, en tout cas, que je, je... Je me disais, ça ne m'apporte pas quelque chose. Et en fait, moi, j'ai une grande angoisse dans la vie, c'est de perdre mon temps. Mm -hmm. et, euh, et donc, je me disais que ce job-là ne m'apportait rien. Donc, s'il ne m'apporte rien, bah, le temps passe et il ne m'apporte rien. Donc, c'est que je, me, je perds mon temps. Et donc, euh, ça aussi, de me dire que je perdais rien puisque ça ne me plaisait pas et que ça ne m'apportait pas, bah, ça m'a fait vite faire le deuil aussi. Que Si je faisais une erreur, bah, dans tous les cas, je fais déjà une erreur dans ce que je fais. Donc, ce n'est pas, pas, pas grave, tu vois.
0: Bien sûr. Mais pourquoi euh, bon, tu, tu as expliqué tout à l'heure c'est parce que tu aimais les cultures, euh, mais ça aurait pu être aussi, autre chose. Parce que j'imagine que quand tu as grandi, que tu n'aimais pas que l'écriture, tu devais aimer aussi oui. les bah les Après, de... je,
1: tu sais, comme je te disais, les okay. questions que je me suis posées, bah, par exemple, moi, euh, les profs qui m'ont toujours adoré, c'est les profs de français. Euh, <rire> J'ai même un prof ça. en sixième qui m'écrivait des lettres pendant l'été. Euh, tu vois, les gens qui ont cru en moi, c'était les profs de français. J'étais toujours... Mais, surexcité quand on nous annonçait qu'il y avait une rédaction tu vois alors que tout le monde était hyper angoissé en disant oui. oh là, là une, vrai une que rédaction une matière, et tout. Ouais. Et moi j'adorais ça et j'ai toujours adoré ça et puis j'aime lire alors je me dis bah quand on aime lire souvent on aime enfin on peut aimer écrire en tout cas et donc je me disais euh, voilà je je, je pense que j'aime l'art j'aime la culture et c'est la forme d'art et de culture que dont je me sens le plus proche donc c'était pour ça que j'ai choisi ça et puis, j'avais n'avais pas d'autre envie en fait, mm -hmm. c'est juste que j'avais envie de ça, c'est tout. Bien
0: sûr. Et comment ont réagi les, les gens autour euh, si, euh, quand tu leur as annoncé que tu allais quitter ton boulot et que tu allais te mettre à l'écriture Il
1: bah, y a eu euh, mes parents qui tout au long m'ont dit « est-ce que tu es vraiment sûr parce qu'en fait, euh, bah, pour eux, c'est un énorme pas. Bien ils sûr. ont toujours travaillé et ils ont... mon père a fait 40 ans dans la même entreprise. Et d'ailleurs, c'est un truc moi qui m'angoissait assez. Euh, eux, la stabilité, ça leur va, ça les rassure, moi ça m'angoisse. Et, euh, et donc, euh, forcément, quand je. Parce qu'en fait, j'ai commencé en CDD et après ça s'est transformé en CDI. Et donc, quand je dis, bah, en gros, je veux démissionner d'un CDI, ils me disent, mais quelle drôle d'idée, en fait. Euh, euh, c'est pas normalement le moment où tu es content. Et, euh, et moi, je sais que quand on m'a dit que je passe en CDI, ça m'avait angoissé Je me suis dit, ça y est, c'est parti, justement, avec cette angoisse de, de partir dans 40 ans de carrière dans la même boîte. Euh, ça m'avait totalement angoissée et je me souviens même que j'avais pleuré le jour de mon service et je me suis dit je m'étais dit il y a un souci tu oh vois ouais, tu peux vraiment. pas ouais, c'est ouais, comme si tu te tu pleures le jour de ton mariage, ton mariage il y a un souci aussi tu vois ouais. et en fait donc il y a eu ça mais mes parents j'ai beaucoup insisté je les ai accompagnés dans cette décision parce que pour moi c'était important qu'ils soient pas paniqués parce que bah ils m'ont quand même éduquée, ils m'ont portée dans mes études, ils ont fait beaucoup d'efforts financiers pour moi, donc je ne voulais pas euh, être ingrate sur ça.
0: Je voulais les rassurer Voilà, donc
1: je voulais qu'ils soient euh, apaisés, euh, c'était important pour moi qu'ils soient apaisés, et donc euh, à la fin, ils m'ont dit bah, « ok, si tu veux démissionner, euh, d'accord ». Et euh, à côté de ça, il y avait mon entourage, donc les amis, tout ça, eux, quand je disais que j'avais démissionné pour écrire un livre, ils étaient tous à me féliciter. Et ça, ça me surprenait parce que personne génial. ne m'avait jamais félicité pour mon CDI. Tu vois, les gens disaient Bah oui, elle passe en CDI, elle euh, a son CDI, c'est cool, bravo, bon, on passe à autre chose. Ouais. Et je sais que quand je disais que j'avais démissionné pour écrire un livre, là, c'était tout le temps, mais les gens, ils étaient mais... admiratifs. Ils étaient fans, quoi. Ils disaient Mais c'est super, j'aimerais tellement faire ça. Et en fait, euh, là, tu te dis qu'il y a un malaise, mais euh, effectivement. Euh... Mais tu sais,
0: euh, c'est bizarre, mais je me sens que quand les gens ils se décident enfin à faire ce qu'ils aiment, bah. Le ressenti des. En tout cas, les autres, ils sont... tu leur envoies un peu à ce qu'ils aimeraient aussi devenir, donc ils sont mmh. hyper contents. D'un côté, ils sont admiratifs parce qu'ils disent waouh elle a quand même le culot mmh. de le faire, j'aimerais trop pouvoir le faire, et c'est juste génial, quoi. Mmh. Euh...
1: Bah, j'avais un plan, tu vois, je, oui. je savais ce que j'allais faire, ouais, donc ouais. forcément, il euh, y a souvent des gens peut-être qui n'osent pas le faire parce qu'ils ne savent pas quoi faire, et ça, c'est tout à fait compréhensible de ne pas le faire quand on ne sait pas quoi faire, en fait. Donc euh, moi, c'est juste que j'avais un plan. donc faut euh... prendre le temps, en fait, de. Mmh. Mais... Toi, ton plan
0: il est sorti un peu de tes réflexions quand même. Si ouais. tu t'es pas réveillée, tu as eu un plan. Tu as quand même ouais. pris le temps de réfléchir sur toi, ce que tu aimais, ce, ce sur quoi tu étais bon aussi. Parce qu'il y a aussi une différence entre ce qu'on aime et ce qu'on sait faire. Ouais. Parce que parfois, on peut aimer quelque chose et ne pas être. Bon, bien sûr, avec le travail derrière, on peut développer des, des capacités dans ce dans cet domaine. Mais tu as quand même pris. En fait, j'ai l'impression que tu as fait un dosage entre euh, j'aime et je sais ouais. faire. Bah, je, je, je saurais faire,
1: en tout cas. Bah, tu vois, euh, forcément, cette histoire de bloc. Là, c'était une forme de travail en fait, parce ah ouais. que du coup, le premier article, le dernier, euh, je pense que mon écriture a évolué. L'écriture, c'est quelque chose qui évolue, c'est clair. Euh, même aujourd'hui, l'écriture de mon premier livre, euh, c'est une image à l'instant T de moi. Mais euh, si j'en si écrivais le même sujet aujourd'hui, ça serait pas le même livre. Et même six mois plus tard, ou même, même trois jours plus tard, ça serait pas le même livre. Donc, euh, donc en gros, c'est juste qu'il faut euh, effectivement doser, mais euh, le travail il peut commencer. Euh, avant la décision, tu vois, mm -hmm. je trouve. Donc du coup, avant de sauter le pas, préparer ouais. le terrain, un peu comme,
0: tu sais, j'ai eu certes dans, dans ce podcast, il me disait que euh, ça fait qu'un an qu'il arrive à vivre de son, de son métier, mais que pendant quatre ans, il a, il a fait, euh, il a fait des scènes, il a, en gros, il a pratiqué, il a mm -hmm. pratiqué avant de quitter son boulot et de s'assurer qu'il bah, était capable d'en de, 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 vivre. Euh, il a d'abord pratiqué, être sûr qu'il était bon euh, dans ce qu'il faisait tous les jours, être bon dans, euh, comment dire, dans... Est-ce qu'il pouvait vraiment faire ça mm -hmm. tout le temps Et donc il a pratiqué avant. Donc ça peut aussi être un juste milieu mm -hmm. que de se dire bon si c'est quelque chose que je peux faire à côté en parallèle, bah, je le développe en parallèle le temps d'être
1: sûr et après je ne le pas. Oui, bah, c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas de secret non plus. Après, moi je m'étais fixée une, une limite de temps, mais je m'étais dit bah, il faut qu'en six mois tu l'aies écrit ton livre. Et euh, c'était important parce que euh, sur le moment, comme je le disais, j'étais quand même assez angoissée de cette décision de, 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 de sortir du rang. Et je me disais, il ne faut pas que je sorte trop longtemps. Parce que si je sors et que ça ne marche pas, euh, il faut qu'après, ce ne soit pas un énorme trou dans ce CV, que mmh, bien euh, cette pression qu'on se met. Et donc, euh, et donc voilà. Moi je, parce que ce n'est pas tout à fait la même stratégie que ça, dans le sens où c'est un peu plus tôt dans ma vie. J'étais mmh. plus jeune et tout. Donc, euh, je me disais juste, bah, en fait, je me disais aussi, bah, tu n'as quand même pas redoublé dans ta vie. Euh. Et euh, comment tu as fait du coup pour, euh, pour gérer ces angoisses sur les premiers moments euh, alors, j'ai une image que je regarde beaucoup, mais que je ne peux pas montrer parce que c'est un podcast. C'est euh, une petite BD qui montre qu'en fait, euh, euh, parfois on se sent complètement perdu. Euh, mais un jour, on regarde ce qu'on était dans le passé et on se dit Mais pourquoi j'ai été inquiète en fait Parce que tout s'est bien déroulé. Et je me disais De toute façon, on ne peut pas savoir euh, dans le futur. Euh, tu vas peux pas savoir ce que tu, qui va se passer. Donc, c'est juste, tu te donnes à fond. Moi, j'étais assez rigoureuse, c'est-à-dire que je me levais le matin. Comme un employé de bureau, tu vois, je me levais. Il euh, n'y a, a pas eu de grâce mat il n'y a pas eu d'écart, vraiment, je, pas du tout. Euh, je travaillais tous les jours de la semaine, j'étais très sérieuse, donc je me disais. Il euh, y avait aussi un côté euh, de compter les mots que j'écrivais parce que ça me rassurait, que je me disais, bah t'as avancé ou alors t'as pas avancé, et je, si une veille, un jour j'avais pas avancé, je disais, le lendemain, tu vas donner les bouchées, enfin, tu vas travailler plus. Et, euh, et en fait, euh, ça, le fait que tous les jours je sois rigoureuse et tout, c'est une forme de cadre que tu es obligé de te donner quand tu fais quelque chose d'un peu artistique et un peu hors champ, mm -hmm. euh, qui m'aidait à me dire bah, « de toute façon, t'as rien à te reprocher parce que tu le fais et toujours tu le fais et tu avances. depuis le début avances, tu recules pas ». Donc c'était un peu une manière de, tu vois, de gérer mes angoisses. Ça n'empêche pas que j'en ai eu beaucoup, que il y a des moments où tu ne tu sais pas où ton livre va aller, et que je prenais le vélo et que j'allais me poser sur un banc avec mon carnet en me disant « Oh là là, qu qu'est-ce qu qui va se passer maintenant ?» Et bien sûr que j'en ai eu plein d'angoisse, mais, mais qu'en fait, c'est inévitable. Tu ne tu peux pas... En
0: plus, c'est un domaine où le succès n'est pas garanti. Quoi. Ouais. Tu t'es pas attaqué voilà. à un sujet euh, très... Euh... Il y avait beaucoup d'instabilité autour de, ouais, du résultat. En fait, euh,
1: moi, justement, ce qui m'a aidé, je pense, c'est que mon objectif, ce n'était pas le succès. Mon objectif, c'était de terminer mon livre. Et donc, en fait, ça, c'était carrément quantifiable et qualifiable et possible à gérer, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux, tu peux pas décider si tu vas être réalisé dans une maison d'édition, mais tu peux décider si ton livre est terminé, en fait c'est vrai c'est à dire juste
0: j'ai ouais. fait genre j'ai fait la chose mmh. le résultat me plaît mmh. après derrière en
1: fait tu l'as fait pour toi oui je l'ai fait pour moi pour être fier de moi et puis après il y avait aussi euh, je l'ai fait aussi parce que c'est à dire que j'avais dit à mes parents que je venais chez eux donc bien sûr que tes parents enfin en tout cas moi nous on est une famille où, où tes parents mes parents ils nous, ils nous accueillent quoi qu'il arrive tu vois mais mmh. mais bon euh, une personne en plus ça peut être aussi un poids pour certaines oui. personnes mais euh, mais moi, je savais que je leur devais ça aussi, tu vois. Je, je, je m'étais mis aussi... En fait, tu vois, j'ai pris la décision de démissionner pour écrire un livre. Donc, c'est-à-dire que quand euh, je voyais des gens et que je leur disais, j'ai démissionné pour écrire un livre, je me disais, je ne peux pas ne pas écrire ce livre. Ça fait que la pression, c'était ouais. les garçons. Mais c'était nécessaire pour moi ouais, de ouais. mettre cette pression, de me dire, t'as pas le choix, en fait, t'es au pied du mur. Et justement, c'est pour ça que... Parce que c'est toujours très difficile d'avoir des excuses, tu vois. Et si tu travailles et que tu écris un livre, tu dis oui, mais je travaille. En ce moment, je suis sous l'eau. Je suis fatiguée, voilà. je peux pas continuer. Sauf que là, je <rire> n'avais pas d'excuses, en fait, tu vois. Et ça, c'était important pour moi. Euh, tu vois, je ne peux, peux, peux rien faire d'autre que faire ce que j'ai à faire. Et sinon, ben, je suis coupable. Et pourquoi ce sujet <rire> Le sujet de mon livre hein. Oui. Ça, je je t'ai dit, euh, j'ai regardé les...
0: Les, les interviews et c'est un sujet qui m'a qui touché moi mmh. personnellement parce que bah, j'ai je cette période de transition à, et euh Parler d'amour, euh, j'ose pas trop aborder les questions mmh. d'amour et de célibat parce que j'ai l'impression que je ne suis pas encore prête pour ce, pour ce genre de, de choses. Et, euh, et j'ai hâte de le lire, ton livre. Mmh. Et de l'autre côté, j'ai peur. Je me dis merde, elle va, elle va me dire des choses, ça va être la vérité. Je vais me dire merde, Margot.
1: Mmh. <rire> ben en fait, quand j'ai démissionné, je ne savais pas ce que j'allais écrire. Mmh. Euh, donc je suis partie à Marseille voir un ami qui travaillait là-bas et euh, justement en me disant ben, je sors de. Paris, je ne vais pas à Albi, là où vivent mes parents, je vais dans un endroit que je ne connais pas, c'est totalement neutre. Là, je me suis mise à réfléchir sur ce que je voulais écrire et en fait, euh, ce que j'avais vécu, le fait de ne pas oser démissionner, d'être étriqué dans un travail, je me disais, il faut que tu te serves de tout ça. Et euh, je trouvais qu'on avait beaucoup de pression dans la vie euh, et en fait, je me disais, bah, tout ce que tu viens de vivre, euh, il faut que tu t'en serves pour euh, écrire cette histoire. Et donc, je me suis dit, euh, c'est vrai qu'on est, moi, j'avais 25 ans à l'époque, donc euh, je me disais, il faut juste que je vieillisse mon personnage principal pour qu'il ait plus de pression encore parce donc à 35 je... ouais, ans ouais, j'ai ajouté 10 ans parce que je me disais je peux pas ajouter plus parce que sinon je vais me sentir déconnectée d'un caractère de cette du caractère de cette personne mmh. je me disais bon 10 ans enfin euh, voilà quoi. et euh, et donc euh, le thème du pacte donc du fait de se dire que si on, si on est célibataire à 35 ans on se retrouve euh, et on a une on peut se remettre ensemble et, euh, et je disais euh, je disais que euh, à 35 ans donc on a beaucoup de pression euh, donc, la pression du travail, donc la relation d'ici on a 35 ans, on est toujours sébataire et sans enfant on se retrouve pour se marier. Je trouvais que c'était un, une vraie image de cette société qui parfois a tellement peur du futur qu'elle se tourne vers son passé, tu vois. Donc, en fait, le pacte c'est les... le thème central, on a l'impression de vivre, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est aussi euh, toute la pression qu'on peut avoir euh, du point de vue notre travail qui nous plaît et dans lequel on reste, du point de vue euh, de la société en général, de tout ce que les autres attendent de nous. Donc, euh, souvent, euh, enfin je veux dire, l'histoire d'amour est liée, mais ce n'est pas, pas tout le, le sujet. Je, pas pas le je trouve que dans principal. tous les livres, il y a une histoire d'amour, et je oui. trouve ça bête de dire qu'il n'y a que ça, parce que ce n'est vraiment pas que le sujet. Et euh, c'est vraiment cette idée de la pression et du temps qui passe, et aussi mon personnage qui s'appelle Avril, parce que justement, c'est euh, le printemps de sa vie, de se dire, euh, est-ce que je pousse euh, à nouveau, est-ce que je peux refleurir ou pas et, euh, et donc il y a un autre personnage qui est intéressant dans ce livre c'est Mirza qui a donc 83 ans et c'est justement important moi je voulais confronter ces deux personnages dans le sens où je voulais qu'il y en ait deux qui puissent avoir une vision différente de la vie et donc voilà, donc ces deux personnages se, se, se ont des visions différentes enfin, une qui est, qui est vers la fin et donc une qui est plutôt au début et qui justement euh, c'est important de confronter ces deux regards de la vie avec l'expérience ou pas
0: moi ce qui est euh... Ce que j'ai trouvé hyper intéressant et qui m'a vraiment touchée, c'est euh, la notion même de pacte avec euh, cet homme. Euh, je, je, même si ce n'est pas, euh, pas toute l'histoire, mm -hmm. mais de se dire euh, si on ne réussit pas, on revient vers, euh, vers le passé. Mm -hmm. J'ai l'impression que si ça n'a pas réussi dans le passé, c'était déjà un échec. Donc pourquoi mm -hmm. revenir sur un... C'est Moi, en tout cas, je l'ai analysé comme ça. Je me suis dit, pourquoi revenir sur un, sur un échec en se disant que vu qu'on n'a pas réussi sur le futur, on peut peut-être retravailler l'échec qu'on a, qu a eu tous les deux. Mmh. Et euh, parce que, euh, qu'est-ce que s'est dit la personne La personne s'est dit à 35 ans, je vais obliger d'être célibataire, tu vois, c'est...
1: Ouais, enfin, euh, moi, c'est justement ce thème que je trouve fou, mais après, c'est facile de le dire quand t'es pas dans la situation. Moi, je, trouve que je comprends tout à fait que c'est très angoissant d'être célibataire quand on voit que tout le monde marche à deux, tu vois. Mais euh, moi, ce qui me choque, c'est vrai, c'est cette histoire de route de secours, en fait. Mmh. Euh, parce que bah, je pense que dans la vie il ne faut, 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 faut pas fonctionner avec des roues de secours mais après c'est facile à dire bien euh, sûr. Voilà, on n'a pas envie d'être seul euh, et, 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 et voilà
0: oui bien, bien sûr je vois, non, mais je, je vois totalement mais c'est juste que j'ai l'impression que tu as concentré toutes les angoisses de, pas de la société mais de, de beaucoup de, de, de femmes de, autour de 35 ans sur un seul et même euh, même livre et ça m'a... Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans le livre, j'en suis persuadée, c'est pour ça que je vais le lire, parce qu'il faut que je me confronte. Quand quelque chose m'intrigue autant, je suis obligée d'aller voir pourquoi ça m'intrigue, parce que les thématiques m'ont énormément parlé, le célibat... Euh... Elle travaille dans le marketing, mmh. il me semble. Euh, elle a 35 ans. Elle voit que tout le monde autour de soi, d'elle, de, bah, avance à deux. Euh, elle se dit, bah, je vais revenir vers un échec. Alors que non, elle pourrait aussi se dire, euh, euh, je pense que je le saurai dans le livre. Bien sûr, quand je le lirai. Mais euh, si on, on sort même de ce qui se passe dans le livre et qu'on adapte ça à la réalité, cette personne pourrait se dire, bah, c'est pas grave, 35 ans, je suis célibataire. Je vais quand même chercher de, essayer de trouver une autre personne qui peut m'aller. Euh, je vais pas revenir vers le passé. Tu, tu vois, c'est... Euh, quel est l'intérêt pour elle de revenir vers le passé quand elle peut construire un futur avec une nouvelle personne
1: euh, euh, peut C'est bah, plus... la facilité. C'est oui, la, la facilité. c'est de se dire, en tout cas, il y a... En fait, c'est facile de recontacter quelqu'un. C'est facile de repartir sur quelque chose qu'on connaît. Euh, et c'est l'inconnu qui fait souvent peur, tu vois. Donc, euh... Donc, donc voilà, moi je, je sais juste que beaucoup de gens autour de moi ont fait ce pacte, en fait, même si c'est pas sérieux, tu vois. <rire> c'est incroyable quand même. Mais, mais tu vois, c'est comme dans Friends, il y a un épisode où, euh, où justement, ils font ce pacte et à la fin, ils se rendent compte qu'en fait, Phoebe, elle l'a fait avec tout le monde, tu vois. Et elle, 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 elle s'est mis, euh, mille, elle mis euh, cinq coups de secours, en fait. Et, euh, avec cinq garçons différents. Bah, avec les, tous les, tous les, <rire> les, les trois mecs de la bande, elle les a fait. C'est incroyable. Et, en fait, ils se regardent tous en disant, mais en fait, euh, nous, on avait fait ce pacte avec toi et toi, tu l'as fait avec tout le monde pour dire bah « oui, mais moi je voulais vraiment des routes de secours à mes routes de secours et, ». Euh, et ouais, tu fais toujours ça un peu à, tes, à des moments, euh, tu sais, t'as un meilleur pote, même parfois tu le fais avec un meilleur pote en disant euh, « euh, à 40 ans, si on est célibataire, on, on se met ensemble, on fait un enfant ». Parce que bah, oui, de toute façon, nous les femmes, on a ce problème aussi de l'horloge biologique, effectivement, on peut, ne on peut pas faire des enfants toute notre vie, donc euh,
0: ouais.
1: c'est une pression du temps que les hommes n'ont pas, et que euh, je pense peut-être que c'est plus marqué, de on le voit bien, euh, moi je sais qu'autour de moi les filles célibataires, euh, je trouve que les mères elles euh, mettent la pression. Donc, ouais. Mon frère, il a pas d'enfant à 34 ans et ma Personne mère lui elle lui a dit rien. Ainsi, tu ouais, vois.
0: Euh... C'est vrai, non mais c'est vrai parce que moi, typiquement, les seules remarques, bon, c'est pas méchant, mais les seules remarques que je peux avoir de, de mon papa, c'est euh, Margot, quand est-ce que tu me ramènes de petits-enfants Et pourtant, elle mmh. en a déjà d'autres, hein. mmh. donc c'est même pas qu'il en a besoin, mmh. tu vois le truc, il n'a mmh. même pas besoin de petits-enfants de plus, Elle en a déjà une mmh. dizaine pour être mmh. sincère. Mais juste de se dire, oh, non, ma fille, il faut que tu t'y mettes, quoi, et toi, t'es là, euh, s'il te plaît, déjà, mmh. laisse-moi respirer. Merci. Mais c'est vrai que. Et je trouve que cette pression aussi peut avoir un effet, même pour les gens qui sont en couple, parce que des fois, il y a des gens qui sont en couple et qui n'ont pas forcément d'enfants et qui n'en ont pas ouais. envie, mais euh, se retrouvent à se poser cette question, à se dire... Euh, euh, parce que tout le monde leur dit, mais quand est-ce que vous allez vous marier Quand est-ce que vous ouais. allez faire des enfants Alors que euh, du coup, quand tu sois célibataire ou, ou, ou en couple, finalement, c'est les mêmes questions qu'on se pose en grandissant. En
1: grandissant, j'ai encore plus d'impression que tu vois tu peux très bien aussi ne pas avoir envie d'enfant. Ça, oui. c'est un truc que je ne comprenais pas trop... Euh... Ça me dépassés en fait à 25 ans je ne prévoyais pas non plus d'avoir d'enfants en tout de suite et tout donc euh, mais euh, aujourd'hui je m'en rends compte que avoir des enfants c'est pas une obligation et que je comprends tout à fait qu'on n'en veuille pas et c'est juste que c'est tellement mal accepté par la société c'est un truc de dingue en fait et, et voilà en fait euh, en fait tu vois c'est ce que je... c'est ça c'est que il euh, y a une voie qui est tracée pour nous et tout le monde veut que tu fasses ça et, et on s'imagine que si t'as pas d'enfants t'es triste on s'imagine que si t'as pas euh, de, mec. de mec, si t'as si pas de boulot qui te, où tu évolues hiérarchiquement parlant, c'est aussi triste, c'est un échec. Et, et, mais après, tu vois, moi je la subis encore aussi la pression aujourd'hui parce que bah, du coup je suis écrivain. Euh, c'est euh, un métier où tu gagnes pas ta vie forcément très bien tout de suite. Mm -hmm. euh, et puis aussi, c'est très dur aux gens de comprendre, tu vois, rien que le fait de travailler de chez soi. Dès qu'il y a quelqu'un qui est dispo, il me demande, on voix. voit. Je suis là, mais, enfin, je suis chez moi, mais je travaille, en fait, tu vois. Ou tu sais, t'es toujours la, es toujours la personne assez dispo pour un déménagement oui, ou des trucs oui, oui, ça, bah <rire> On se dit qu'en fait, tu fais rien, tu vois. Et, Alors que tu bois, souvent. On me demande si ma fille est gardée. Et je suis là, bah, enfin, ouais, elle est gardée. Comment tu veux que j'écrive avec un enfant? Et, ouais. euh, et tu sais, ça, c'est pesant un peu. Moi, je trouve ça hyper pesant parce que, bah, je suis quand même sensible à tout ouais. ça. Et, euh, et, et euh... voilà. Et je trouve ça pas <rire> normal. Euh... C'est vraiment un ensemble, je trouve ça soit pas normal. normal. Moi, ce que je trouve aussi
0: compliqué, c'est que les gens, ils ont l'impression que c'est dur juste pour un type de personne. Mm. ils ne se rendent pas compte que c'est dur pour tout le monde oui. quand tu arrives à l'âge de 30 ans ou même euh, en tout cas moi j'aborde cet âge là parce que c'est celui que je connais, en tout cas c'est celui que, que, que je vis, ça se trouve à 40 ans on se posera d'autres questions ou même les mêmes questions mais en tout cas autour de la trentaine je trouve que c'est dur pour tout le monde finalement que tu sois en couple ou pas en couple euh, que tu sois dans un boulot qui te plaît ou dans un boulot qui te plaît pas les questions existentielles j'ai l'impression qu'elles sont un peu pareilles pour tout le monde mm. et que c'est juste chacun voit midi à sa porte et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il faut juste être en, en accord avec soi en fait. Il faut juste prendre le temps de s'écouter, de réfléchir sur ce qu'on aime, si ce qu'on a qu envie de devenir. En accord avec
1: soi, tu vois. Mais bonbons, on de est bon on ne pas être en accord mais avec même, soi. même quand tu tu vois, c'est ce que j'aime et tout. Mais je suis tout le temps en train de me dire, est-ce que je serais pas mieux dans un quand tu vois les gens autour? Parce que forcément, je fais du commerce, donc les gens proches, tu vois, je suis en train du commerce autour de moi. Donc je vois qu'ils progressent hiérarchiquement, qu'ils gagnent bien leur vie. Euh... Moi, j'ai pas tout ça, tu vois. Donc je me dis. Euh... Je me dis parfois, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Et, en fait, il y a des complexes que tout le monde a tout le temps. Enfin, moi, je me pose beaucoup de questions, donc j'ai. C'est des choses que, auxquelles je pense. En vois. gros,
0: les questions, mais j'ai l'impression que les questions s'adaptent aussi à, à, là on est dans notre, à là où on en est dans notre vie. Mm. Parce qu'en grandissant, les questions, elles viennent toujours. Parce que justement, c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on qu apprend à être en phase avec soi, et c'est là qu'on apprend à toujours mm. essayer de répondre aux bonnes questions. Parce que si, si on ne se les pose pas, on, on subit. Mm. On subit, on n'est pas acteur de sa vie. Tu vois Alors que si on pose les bonnes questions, on, on garde toujours le, le, le rythme, entre parenthèses, pour toujours rester maître de sa vie de ces de ces décisions en quelque sorte et pas juste quelqu'un qui subit les choix parce que, euh, on, a, on a eu peur, on a eu peur. On n'a pas pris le temps de se mettre face à ses peurs, de se mettre face à des vraies questions. Mmh. Et c'est là qu'après, à 70 ans, 80 ans, tu te retournes mmh. en te disant
1: « Qu'est-ce que j'ai qu que fait de ma ouais. vie ?» Après, on a le droit aussi, tu vois. Je trouve que je réfléchissais à l'ambition, tu vois le fait d'être ambitieux ou pas. En fait, on n'est pas obligé d'être ambitieux. Enfin... Je crois qu'il y a des gens, on se met beaucoup de pression à ça, mais en fait, si tu pas envie, tu vois, si tu as envie de passer toute ta vie dans une même boîte, que toi, ton plaisir, c'est, je sais pas, d'élever tes enfants, d'aller beaucoup au cinéma, de lire beaucoup de livres, si c'est de faire du sport, enfin, tu as le droit aussi. Je crois qu'il y a aussi une pression sur ça, en fait. Euh, moi, j'ai une copine qui me disait, euh, parce qu'elle avait arrêté ses études pour faire, enfin euh, non, elle avait arrêté son boulot pour faire, reprendre ses études pour faire diététicienne, et bon, bien sûr, elle a deux enfants, elle, a, fin, tu vois, elle a, problème, elle a eu du mal à aller au bout, et en fait, euh, elle a trouvé un boulot parce qu'elle était obligée, parce que financièrement, voilà. Et en fait, ce boulot, il lui plaît bien. Mais c'est vrai qu'elle me dit tout le temps, euh, je te déçois pas. Je suis jamais un bah non, tu vois. Bah non, je ouais. comprends tout à fait que toi, elle aime, elle aime faire beaucoup de sport. Elle aime s'occuper de ses enfants. Euh, et je comprends tout à fait qu'elle que, qu n'ait pas envie euh, de faire des choix euh, comme ça. Et je ne pense pas qu'elle le regrettera à 70 ans, tu vois. Et c'est juste comme ça, en fait. Je trouve qu'on a beaucoup aussi de pression de se dire, il faut qu'on fasse des choses exceptionnelles. Euh, on n'est pas obligé de faire des choses exceptionnelles, tu vois. Bien sûr.
0: Mais je, comme je te le disais tout à l'heure, la pression est là pour tout le monde. Mmh, bah oui. euh, peu importe ton statut social, euh, tu auras toujours quelqu'un d'autre qui va te regarder en te disant « oui, mais non ». Et d'autres qui te regarderont avec admiration, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que je te dis, euh, le plus important, c'est d'être en phase avec soi et ce qu'on a, qu a envie de faire et ce qu'on a envie de devenir. Mmh. Finalement, c'est là où réside la, la, la réponse. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Si tu as envie de faire des grandes choses, bah, fais-les. Si, si, si pour toi, faire des grandes choses, c'est avoir un bon boulot, euh, faire son sport, euh, finir, euh, finir tôt mm. le boulot pour pouvoir passer du temps avec ses enfants, euh, pouvoir aller au sport, voir ses amis, voir sa famille. Et euh, dès qu'on a des vacances, partir, visiter le monde. Bah, ouais. beat, quoi. Genre C'est top, c'est mm. génial. Tant mm. qu'à la fin de la journée, quand tu te couches, tu es, es heureux et en paix. C'est le plus important. C'est vrai que surtout à Paris, je trouve, c'est surtout à, beaucoup concentré à Paris où maintenant tout le monde veut devenir typiquement un, un truc tout bête, tout le monde veut devenir entrepreneur, tout le monde veut devenir CEO de machin truc, machin chose. Mm. Donc, euh, c'est surtout à Paris qu'on voit ce truc où tu as l'impression que si tu ne fais pas ça, en tout cas, si tu ne si te vends pas comme faisant quelque chose d'exceptionnel de tes journées, euh, tout le monde te regarde avec des yeux. Mais en fait, euh, qui, qui définit le mot exception finalement oui. C'est toi qui dois le définir dans ton, quand tu te réveilles le matin. Mais en fait, le
1: truc, c'est que as, tu as... La réussite, c'est un flash à un moment donné, mais c'est ce qui est visible à tous. Mais en fait, tout le long, c'est du labeur. Et même après la réussite, c'est encore du labeur parce que tu dois à nouveau reprendre le chemin de la, du succès. tu vois. Et, et du coup, moi, quand j'ai écrit mon livre, du coup, je l'ai écrit. Et une fois que j'ai eu fini d'écrire mon livre, je me suis dit, bah, en fait, voilà, tu as atteint ton objectif. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais et je me suis sentie euh, hyper vide, tu vois. J'étais là, bah, en fait, je ne sais plus ce que je dois faire, parce que j'ai fait ce que je voulais faire. Je me dis dit, maintenant, tu n'as plus de raison de ne pas travailler, euh, dans, de <rire> gagner de l'argent, tu vois. C'est une vraie question. Et donc, ouais. je me suis dit, en plus, même, tu sais, quand tu rencontres des gens, je me disais, bah, j'ai démissionné pour écrire un livre. Et une fois que j'avais fini mon livre, je ne pouvais plus dire, j'ai démissionné oui, ouais. pour écrire un livre. Ouais, ouais. J'ai bah, écrit un livre. Et les gens, ils te disaient, OK, tu as écrit un livre, mais et maintenant, donc, tu fais et quoi, next, quoi. Ouais. Et donc, en fait, il euh, y a aussi eu le fait que j'avais démissionné pour écrire un livre, j'avais réussi à écrire un livre et j'avais peur d'échouer à le faire publier, tu vois. Parce que c'est terrible de, de mettre euh, un objectif que tu réussis, sauf que le prochain objectif, objectif en fait, il est beaucoup plus dur à, à Attends, réussir. Il ne dépend pas que de toi. Voilà, il ne dépend pas que de moi. Et, euh, et en fait, tu peux échouer alors que c'était à la base un succès, tu vois. Ouais, ouais. Moi, j'étais hyper euh, apeurée. Et puis, j'avais fait aussi beaucoup de choses, en fait, j'avais... Euh, j'avais fait lire mon livre aux gens autour de moi en leur disant dites-moi tout ce qui va pas pour que je l'améliore. Et en fait les gens ils m'ont dit tout ce qui n'allait pas. Du coup bah, je me suis dit mais en fait mon livre il est nul parce qu'il n'y a rien qui va. Oh, Sauf yeah. que c'est ce que j'avais demandé donc forcément euh... Comment tu gères ça quoi C'est quand même ton bébé qui ouais.
0: dit euh... c'est comme si on te tu passais avec ton enfant dans la poussette <rire> et que tu dis aux gens Sincèrement, mmh. qu'est-ce que vous pensez de mon bébé Et que les gens ils te regardent, tu fais « Ah, il est moche ben, !» <rire> Toi, tu, tu le trouves beau, ton, ton ouais. bébé, parce que c'est ton bébé, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si c'est pareil,
1: quand même, parce que quand tu finis un livre, tu as un peu l'impression de te es, dire « C'est nul, ce que tu as fait, tu vois oui, ?» Je pense que c'est assez commun comme euh, sentiment.
0: Okay.
1: Enfin euh, Je comprends la métaphore oui, tout à fait. Voilà. Hein, mais je veux dire qu'effectivement, un bébé, tu, je pense que les gens le trouvent toujours beau, alors qu'un livre, tu, les gens, au contraire, tu le trouvais, ouais. tout, moi, ouais. je le trouvais... Là, en fait, c'est nul. Est-ce que c'est vraiment un livre? J'ai plein de gens qui m'ont donné leur avis. Au point... Des gens qui m'ont dit, mais en fait, il est trop court. Parce que les gens, je sais pas, ils... ils sont bizarres. <rire> <rire> en fait, ils sont très bizarres, les gens. Parce qu'il y, a... y avait aussi ce qui me perturbe beaucoup, c'est que beaucoup de gens me disaient, moi aussi, j'ai écrit un livre. Et là, bah, En fait, je croyais que j'étais un peu dure, tu vois. Oui, et oui. j'ai l'impression que tout le monde le fait. Donc, si tout le monde le fait, c'est peut-être pas si dur. Mais en fait, tu te rends compte aussi que les gens, ils disent ça et que c'est pas vrai, il y avait plein de gens qui me disaient, moi aussi j'ai écrit un livre, et ils me disaient, ben en fait je suis bloqué à la page 5, tu vois. Oh, bah, t as t as pas là, bah, un livre, t as t as pas écrit... Ouais, voilà. Et donc, y a... en fait, je, je me suis aussi rendu compte que c'était facile d'être impressionné par la façade des autres. C'est vrai. Euh, c'est et... quand
0: on vend un peu du rêve, on oui. ce qu'il a envie de vendre. Et la
1: comparaison, euh, c'est affreux. Bah, c'est ce... notre problème dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on ne démissionne pas pour écrire des livres. Ouais, c'est ouais. pour une, com... une question de comparaison. Ouais. Mais euh, et du coup, quand tu as écrit aussi, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit des histoires rocambolesques genre, euh, oui, j'ai une vie incroyable, j'ai mon... écrit un livre sur ma vie... « Bon, il faut juste que je trouve quelqu'un pour l'écrire. » Parce qu'en fait, la personne avait juste noté ses idées et elle attendait que quelqu'un le fasse pour elle, tu vois. Et en fait, il y avait plein de gens comme ça. Je me disais, mais en fait, c'est fou de manquer à ce point d'honnêteté, en fait, parce que tu n'écris pas un livre. Bah, les gens, ils aiment vivre dans les
0: illusions. J'aime pas dire des généralités,
1: <rire> mais beaucoup. Euh, du coup, je retire ce que j'ai dit, mais <rire> si, je le,
0: si je le reformule, c'est que beaucoup aiment vivre dans les illusions parce que ça leur donne l'impression de vivre ce qu'ils aimeraient vivre. Mm. C'est tellement... Moi, j'ai l'impression que je passe mon temps à me prendre des murs souvent parce que justement, j'évite au maximum de vivre dans les illusions et bon, du coup, le chemin est très dur hein, parce mm. que du coup, je passe beaucoup de, 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 de temps où je prends des décisions, on va dire, assez difficiles parce que je veux tendre vers cet objectif de bonheur, de, de, de responsabilité, d'accomplissement et compagnie. Et du coup, ça, ça suppose de prendre des décisions mm. qui sont aujourd'hui difficiles mais qu'à long terme, en tout cas, l'objectif à long terme, c'est que ça facilite mon, mon, mon avenir et que, en tout cas, que je sois plus heureuse à l'avenir. Et donc, j'évite justement de vivre dans les illusions parce que j'ai peur. J'ai peur de l'illusion. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas te réveiller de ouais. cette illusion. Tu te réveilles tu te rends compte que ce n'est pas la réalité, tu imagines <rire> Mais tu tu, ouais. c'est horrible de se réveiller et de se rendre compte que ce n'est pas vrai, que ce qu'on qu a construit, c'est que sur... Je ne sais, je... Si,
1: je sais pas si ces gens se réveillent, mais bon, après... Euh... Après, enfin, euh, moi, je, je m'en suis juste servi. En me dis... Enfin, je m'en sers souvent en disant aux gens de pas se laisser impressionner par les autres, en fait, parce, parce que qu c'est hyper impressionnant d'entendre plein de gens qui disent :« Moi aussi, j'écris un livre. » Tu te dis :« Bah, bon, bah, en fait, euh, c'est qu'ils font mieux que moi. » Enfin, tu t'imagines ouais. plein de trucs, tu vois. Et en fait, euh, tu te rends compte que c'est pas du faux parce que c'est leur réalité, mais en tout cas, c'est pas ta réalité à toi, et donc faut faire la différence. Et donc euh, donc pendant longtemps, après, quand j'ai une fois mon lit terminé, j'ai rien fait. Et donc euh, je me suis dit, bon, ben, bah, tu retrouves un travail. Et donc j'ai retrouvé un travail, mais j'étais un petit peu perdue. Alors je me suis dit, est-ce que vraiment l'entreprise, ça te plaît Donc j'ai fait prof d'anglais, parce que comme je parle anglais, je me suis dit, bon, ben, bah, j'ai fait prof d'anglais, c'était bien. Mais pareil, je ne gagnais pas bien ma vie parce que c'était vacataire et que j'étais payée quand je travaillais. Il fallait qu'une journée saute et j'avais plus de salaire, bon, bref. Et donc voilà, et je me suis remise dans une entreprise... Euh, de marketing, donc euh, toujours, euh, grande consommation. Et, euh, et donc, j'ai laissé de côté euh, mon livre.
0: Tu quand même fait pas mal de phases de transition comme ouais. ça, où tu prenais des décisions, c'est incroyable. Quoi.
1: Mais une fois que tu es sortie, oui. une fois, oui. après, c'est faci pas facile, mais c'est moins difficile. moins difficile.
0: Ouais.
1: Et donc, tu es retournée dans cette boîte, dans, dans une, autre, en tout cas, boîte, dans une ouais. autre boîte, pardon. Ouais. Et en fait, pareil, bah, j'ai fait un CDD, un deuxième CDD, une période d'essai de CDI, un CDI, et là, ça n'allait plus. <rire> c'est le Donc... fameux CDI qui te fait Non, peur. mais c'est même pas moi. Enfin, C'est-à-dire qu'il y avait une nouvelle responsable qui était arrivée mm -hmm. et euh, je ne convenais plus. Donc, euh, j'avais franchi toutes les étapes. Où, savez, euh, enfin, J'avais quand même fait mes preuves, tu vois. j'avais mm -hmm. fait 1000 euh, CDD. <rire> et là, ça n'allait plus. Et en fait, ils ont tout fait pour me virer. Euh, donc c'était assez dur parce que bah déjà pour la confiance, puis même c'était pas ouais. bien fait, tu vois. Il ouais. me des, elle me faisait, elle me faisait, elle me court-circuitait sur des projets, ma, ma ma responsable. Elle faisait mal les choses parce qu'elle elle assumait pas du tout ce qu'elle faisait. Je j'avais des reproches sur des trucs débiles, par exemple le matin, tu sais quand tu arrives, tu prends ton petit thé sur ton bureau, tu croques une madeleine ouais. et, euh, et tout à coup c'était genre mais non mais on ne prend pas de déjeuner à son bureau, c'est quoi cette histoire, tu vois jamais enfin Le reproche qu'elle faisait à personne sauf enfin à moi. Donc en fait, ils ont tous, ils ont essayé de me faire craquer parce qu'en fait, euh, j'étais en CDI, donc ça ne les arrangeait pas. Mais bon, en même temps, ouais. ils avaient eu l'opportunité de mettre fin à mes ah, contrats mille fois. Donc ouais. je ne comprenais, comprenais pas, tu vois. Ouais. Et je me suis aperçue aussi qu'ils recrutaient quelqu'un à ma place déjà alors que j'étais encore en poste. Donc ça a été hyper dur, vraiment. Ça me
0: donne la chair de poule, ça me rappelle des
1: trucs. Mais ouais. Non, mais c'est horrible, tu vois. Et bon, ça aussi, ça fait partie du parcours. C'est-à-dire que j'ai eu des moments d'échec forts, tu vois. Mm -hmm. Je me suis dit, mais en fait, t'es pas bonne, tu sais, t'es pas bonne, tu vois. C est, c est, ça, c'est quand même quelque chose qui est très dur à vivre. Et donc après, ben, je, quand enfin, je, ça s'est terminé. On a trouvé un accord sur une rupture conventionnelle. Euh, on a, et bon, là, j'ai quitté l'entreprise. Et, euh, et en fait, mon, mon copain, euh, de l'époque qui est mon mari aujourd'hui, m'a dit, écoute Sophie, si, euh, donc je l'ai rejoint pour vivre à Lille, mm -hmm. il m'a dit, bah quitte à avoir vécu ça, euh, cette, cette difficulté, euh, profite-en pour sortir ton livre. Et si tu ne veux pas l'envoyer à des maisons d'édition, parce que j'avais peur de le faire, euh, mets-le au moins en auto-édition sur Amazon. Et c'est ce que j'ai fait. Je mis un en auto-édition sur Amazon. Et euh, sans trop réfléchir, j'ai fait beaucoup de do it yourself self euh, pour, euh, pour, euh, pour mon projet. Parce que bah, du coup, euh, j'ai créé la couverture, j'ai pris oh. une image sur euh, sur Freepik, j'ai un peu masterisé sur Photoshop en suivant <rire> des trucs sur YouTube. J'ai trouvé le titre, j'ai fait la quatrième couverture, j'ai mis la mise en page et je l'ai mis sur Amazon. C'est génial. Et du euh... coup, tu développes des, 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 des qualités, des, ouais. des compétences. Bah, en fait, tu la débrouilles, tu vois. C'est magnifique et finalement. Euh... Oui, non, mais c'est génial. Enfin, j'avais pas réalisé ça avant euh, quelques jours là. Mm -hmm. Mais effectivement, euh, tous les gens, je trouve, qui font des projets, mm -hmm. ils commencent toujours par un, un peu de bidouille comme ça, oui, tu oui, sais. Oui. Et je trouve ça vachement intéressant parce que souvent on se dit bah je sais pas euh, je sais pas faire ou alors euh, je connais pas les bonnes personnes et en fait euh, tu vois euh, tu connais pas les bonnes personnes mais en fait as des possibilités parce, parce que en tu fait tu peux trouver des solutions ouais et en fait j'ai oublié de te dire mais quand au moins de finir mon livre oui. euh, je, je, quand j'avais démissionné j'avais pas d'argent et donc j'étais retournée à Marseille voir mon pote et il euh, il travaillait chez Monoprix il y avait un poste de fromagère chez Monoprix et donc, j'ai fait fromagère chez Monoprix pendant euh, un mois, tu vois, pour euh, un peu gagner de l'argent et, tu vois, me remettre dans le rythme aussi parce que j'avais besoin, j'avais beaucoup de solitude et tout. Et, euh, et justement, j'avais des clients. Alors, je ne devais pas avoir une tête de fromagère parce oui. que souvent, les clients, ils me disaient « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Bon, <rire> j'étais jeune aussi et souvent, euh, bon, je ne sais pas. Donc, ils avaient une idée précise daprès fromagère. A priori, je n'avais pas le physique. Et donc, il y avait des gens qui me parlaient et donc je disais que j'écrivais un livre et il euh, y a plein de gens qui m'ont donné des conseils. Il y a notamment le client qui m'avait dit bah, « Il faut que tu le protèges. » à la SACD, je crois. Ouais, ça. Donc, j'ai eu plein de conseils. Alors, il y avait des autres qui me décourageaient, mais il y avait aussi des gens qui m'ont quand même, tu vois, encouragée en disant « protège son livre ». Donc, c'est des choses que j'ai faites, faites euh,
0: en cours de vous, tu vois. En En fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu décides de faire quelque chose, toutes les petites actions participent à la réalisation de ces choses. Typiquement, en faire ce boulot d'un mois de fromagère, tu as rencontré des gens qui t'ont donné des précieux conseils. Mmh. Sur le coup, quand tu acceptes ce boulot, c'est difficile, j'imagine que ça devait quand même être difficile, même si tu savais que tu avais besoin d'argent. Mmh. Euh, tu te dis, ouais, mais que... en fait, tu es quand même dans une période de transition où ouais. c'est assez compliqué, tu dois prendre les décisions. Tu ne savais pas encore, à l'époque, tu savais pas encore sur quelle thématique tu allais écrire ton livre. Sur là, c'était à la fin, donc j'avais fin. j'avais fini.
1: Vraiment le... fini le livre okay. J'avais peut-être besoin d'un autre cadre, tu vois, de mon... De me dire, parce qu'en fait, du coup, je travaillais soit le matin, soit l'après-midi, oui. et donc les temps que je travaillais pas, j'avançais sur mon livre. Et c'était pas mal aussi parce que finalement, le temps que j'avais était plus court, du coup, oui. j'étais plus à fond aussi. Tu plus vois. efficace. Mais, euh, mais moi, ça m'a pas du tout traumatisé de faire fromagère. Oui, au non, contraire, non, 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 je, 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 je
0: pense pas que c'était traumatisant de faire fromagère. c'était pas ça, c'est le truc, c'est que quand tu es dans une période de transition, euh, et que tu sais que... Tu tends vers une vers, vers un résultat, même si tu n'y es pas encore. C'est c'est difficile parce que la, le résultat il n'arrive pas tout de suite. Il, il arrive avec le temps. Mais le, le problème c'est que le problème c'est pas un problème c'est que l'être humain a tendance à être impatient, euh, à avoir peur aussi de de pas de pas réussir et, et donc. On se rend compte à la fin, quand on a fini, que toutes les décisions qu'on a prises ont participé à la réalisation du résultat. Parce que typiquement, ces conseils que tu as eus durant cette période t'ont beaucoup aidé. Mais sur le coup, qui t'aurait dit que tu vas avoir les meilleurs conseils quand tu allais faire un boulot en mois à Marseille. Personne. non Tu ne pouvais pas le savoir quand tu as pris la décision de travailler. C'est ça que je dis que toutes les petites décisions peuvent participer à la réalisation mmh. de, de quelque chose de beaucoup plus grand par rapport à, en tout cas, l'ordre de grandeur mmh. qu'on s'est fixé nous soi-même dans la réalisation de ce qu'on veut faire, quoi, finalement. Ouais. Donc c'est génial.
1: Oui, mais après ça, c'est effectivement, tu sais, ce que je disais au début, de regarder oui. l'image de toi à la fin et de oui. dire qu'en fait, euh, le chemin et tout ça, c'est justement que, je... enfin, il y a le discours de Steve Jobs là, à Harvard où il dit euh, "connecting the dots" ah, bien, et je trouve que c'est exactement ça. En fait, ah. euh, dans la vie, tu sais pas, en fait, que chaque point est important et et tu vois, même le jour où j'ai mis mon livre sur Amazon, je l'ai fait sans réfléchir, c'est-à-dire que je l'ai mis un 15 août. Le faut, c'est le jour où il fallait que je le mette, tu vois. Je, et, 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 mais moi, j'ai pas réfléchi. Et si j'avais réfléchi, je n'aurais peut-être pas mis en 15 août, parce que c'est ouais. vraiment bizarre de mettre un jour férié aussi, parce que enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et, et en ça fait, a et ça a marché. Et puis même, tu sais, enfin, en gros, après, ben, j'ai eu des. Donc, euh, grosse émotion, c'est le premier commentaire euh, d'un lecteur, donc ça oh. c'est trop bien. Et ça aussi, pareil, est-ce que si j'ai mon premier commentaire, ça avait été un, un Négatif, étoile ouais. Ça peut arriver, tu ouais, vois, ouais. je pense que j'en ai des commentaires un étoile sur mon livre. Oui. Et si ça avait été celui-là le premier, bah en fait, tout est foiré parce que est-ce que tu vas acheter un livre qui a un commentaire et qui oui. a une un étoile, étoile ouais, Non. Une étoile, ouais. Donc en fait, moi je trouve que ça se joue à rien. C'est comme quand je pensais mon concours, le premier concours des codes de commerce que j'ai fait, c'était à Marseille d'ailleurs. Oui. Et ça s'est super bien passé. J'ai eu 20, mais est-ce que j'aurais eu, enfin est-ce que j'aurais réussi euh, les autres euros si j'avais pas commencé aussi bien, parce que j'en ai fait d'autres où c'était pas, ça c'est pas très bien passé. Et c'est toujours pareil, en fait c'est là qu'il y a le, tu vois, on parle de la chance. Moi j'y crois plus, une timing chance, tu vois. Et euh, donc mon premier commentaire est un commentaire positif et ça, je suis sûre que ça a vachement joué à la suite. Après ce que j'ai fait, c'est que moi mon objectif donc à partir du moment où je l'ai mis sur Amazon, c'était de me dire je vais être lu et publié. Enfin. J'espère. Enfin, C'était l'objectif, en tout cas. Et du coup, bah, j'ai ouvert toutes les portes. C'est-à-dire que mon livre, je l'ai mis à 2,99 en numérique et à 9,90 en papier. Et après, j'ai aussi permis à ce que les gens qui sont abonnés à Amazon... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une forme d'abonnement pour les livres. Je ne sais pas trop quoi. En fait, je connais pas grand-chose. Mais ils ont accès à mon livre en lecture gratuite. Donc, en fait, ça veut dire que j'avais des lecteurs qui pouvaient lire gratuitement mon livre... Et ça, c'est un choix, tu vois, qui n'est pas facile à faire aussi, parce bah, que ça dire oui. que tu as passé six mois à faire un truc, tu n'as pas été payé. Et tu le rends gratuit. Et quoi, tu le rends pour gratuit. une partie, de, en tout cas, des lecteurs. Ouais. Et en fait, ça, je pense que c'était une super décision, parce que les gens qui lisent mon livre en tant que lecteur gratuit, donc ils ne prennent pas d'engagement, donc ils se lancent, tu vois. C'est les, bon. les
0: meilleurs... Euh, derrière, ils peuvent... Euh... Et après, ils mettent
1: des commentaires, et en ouais. fait, les commentaires, c'est la clé, tu vois. Donc, je pense que j'ai eu des commentaires par ces gens-là. Et aussi euh, que dans les stats Amazon, j'étais bonne parce qu'en fait mon livre était lu. Et en fait, ça, ça réfléchit aussi à Amazon en termes de pages lues. Okay. Et j'ai eu beaucoup de pages lues parce que les gens lisaient mon livre, ils allaient au bout et tout. Et en fait, pour cette raison-là, je me suis fait euh, remarquer par Amazon, tu vois. Donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des commentaires, j'en je vendais des livres tous les jours euh, un petit peu, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai quand même eu deux maisons d'édition qui m'ont contactée. Donc une petite, euh, petite, mais très bien, qui, 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 qui trouve souvent des talents d'ailleurs. Et puis euh, une autre maison d'édition euh, très grosse, mais qui avançait doucement, qui me disait « je lis votre livre, je l'aime bien et tout, euh, je vous tiens au courant ». Et en fait, euh, Amazon m'avait proposé de faire une promotion sur mon livre. Et ils me l'ont proposé parce que mon livre marchait convenablement jusque-là, tu vois. Et je me souviens que j'étais là en promotion, j'étais un peu fatiguée aussi. Je suis là, oui. je le mets gratuitement, je ouais, fais des promotions, ouais. il est à 2,90, ouais. je ne sais plus. Là, est-ce qu'à est, est est, est un moment donné, pas, il ne faut pas dire stop Tu, Et vois. Puis des, tu peux penser que c'est valorisants aussi. Oui, voilà. Mm -hmm. Et en fait, euh, ils m'ont dit qu'il fallait que je donne ma réponse euh, avant une date. Et donc, euh, j'étais là, j'ai attendu le dernier moment, le dernier jour. J'ai envoyé un mail, j'ai dit ok pour la promotion. Et en fait, le fait de dire ok ça voulait pas dire que tu avais la promotion, il devait encore décider Réfléchir. si oui ou non tu t'avais la promotion. Donc j'ai dit ok et après voilà. Et en fait un jour je me suis réveillée parce que tous les matins je regardais les ventes de mon livre et un jour je me suis réveillée et à 9h j'avais 200 ventes. Et je suis là mais c'est quoi, quoi ce euh, bordel non, Je ne plus la promotion en fait ça m'était sorti de la tête parce qu'on m'avait pas revalidé derrière et oui. tout. Et en fait je me suis dit mais en fait c'est la promotion. Et dans la journée j'en je ai vendu 1000 tu vois. Et chéril. donc là je suis passer top 1 des ventes et. Devant, euh, chaque fois que je dis ça parce que ça me fait rire et que c'était euh, symbolique, mais devant le concours le de euh, Leila Slimani à ce wow, moment-là. Bravo ouais, Bon, après il était en promotion et tout, tu vois, oui, mais, mais, mais c'est euh, génial Mais c'était, tu vois, c'est là mais que j'ai eu la visibilité et, ouais. visibilité et que du coup une troisième maison d'édition m'a contactée. C'est juste génial, franchement, euh, mmh. bravo, bravo, mmh. parce que c'était un chemin qui n'était pas forcément
0: facile. Euh, de la prise de décision jusqu'à l'écriture, jusqu'à derrière la réalisation, c'était quand même, euh, tu vois, tu as quand même commencé par prendre la décision de partir. Après, tu es parti te poser les bonnes questions. Euh, tu t'es mis à l'écriture, tu t'es donné un, un timing précis, en gros, un roadmap euh, oui. sur euh, comment je vais y arriver. Une fois que c'était fini, tu es quand même retourné bosser dans, euh, dans une boîte euh, où ça ne s'est pas forcément très bien passé parce que moralement, ça devait être très difficile, c'est quand même du harcèlement, ouais. euh, que tu as, as subi bien, du harcèlement ouais. moral, c'est très très dur, c'est très mmh. très dur. Tu es sorti de ça, tu as publié ton livre, bon bien sûr il y a eu un, un, un bon ratio timing et chance, mmh. mais en tout cas tu as pris les bonnes décisions à chaque fois dans les étapes et aujourd'hui tu fais ce que tu aimes, mmh. c'est pas facile tous les jours, tu le, tu le, ouais. tu le dis, C'est pas, mais en tout cas tu es est contente de là où tu en es quoi et ça 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 n'a pas de
1: prix. Bah, souvent les gens ils me disent euh, parce que je raconte mon histoire c'est euh, ouais. enfin tu vois c'est mon histoire donc euh, ouais. je la raconte euh, peut-être pas, pas avec des émotions fortes mais <rire> c'est parce que tu vois je la connais je l'ai oui. vécu tout ça. Ouais. Les gens ils me disent mais t'es pas contente je suis mais si je suis contente mais en fait j'ai pas gagné au loto tu vois enfin oui. je veux dire euh, entre la première étape et la dernière étape il y a eu euh, des hauts et des bas, il ouais. y a eu des réflexions, il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, il y a eu des, des, échecs. des échecs. Et tu vois, forcément, personne ne gagne l'auto, en fait. Ouais. T'as l'impression que si, parce qu'un jour, la boîte marche quand tu es entrepreneur, un jour, ton livre est publié. En fait, c'est méga long, en fait. C'est du travail. Entre le moment où je l'ai écrit et le moment où il a publié, tu vois, il s'est passé deux ans, bien deux ans, et puis même... Et, tout, enfin... et tout, tout ce qui peut se passer en deux
0: ans, oui. en termes d'émotions. Moi, ce n'est même pas en termes d'action, c'est en termes d'émotions. Et, euh, et c'est hyper difficile de gérer ces émotions quand, euh, pendant deux ans et de rester constant et de rester motivé et d'aller au bout, quoi. Parce que le plus facile, c'est l'abandon, finalement. Mmh, ouais. <rire> se dire, bon, bah, c'est bon, j'en ai marre, j'abandonne, je retourne bosser et on verra plus tard ce que ça peut donner, mmh, tu vois. Et donc, c'est hein, bah, oui, pour donc, ça que je t'ai dit donc, bravo. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit bravo parce que c'est… Moi, je suis hyper admirative pour le coup. Hein, et... Étant dans un cheminement aussi, je sais que ça peut être hyper long avant d'arriver au résultat et c'est important pour moi d'échanger avec des gens qui, qui te rappellent à quel point ça peut être long mais que ça en vaut la peine à, à la fin du, du, du voyage. Quoi. Mmh. Ça en vaut la peine. En tout cas, si tu arrives à te trouver et tu arrives à atteindre ton objectif, ça en vaut la peine. Quoi. Et même si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, oui. finalement, ça en vaut mmh. la peine. Le chemin tu vois, est là,
1: bon. Moi, ma difficulté que j'ai eue, c'était d'écrire le second. Parce qu'en fait, le premier, je l'ai écrit avec l'objectif de finir, mmh. donc c'était un objectif personnel. Le second, ben c'est de convaincre, enfin, pas de convaincre, mais de plaire à mon éditrice. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper dur. Et euh, là, je l'ai fini, je suis contente d'être tout, mais ça a pris du temps, et, euh, et tu vois, enfin, tout... Parce que c'est pareil, tu vois, euh, en gros, moi, j'ai eu la chance d'écrire un seul livre et d'être publié. Et ça, c'est hyper rare, pour le coup, c'est euh, vraiment... Euh, ça, c'est un peu le jackpot, tu vois. Mais, euh, en fait, euh, du coup... Mon problème, c'est que quand on mon second livre, j'écrivais mon second livre. Il n'y avait pas mon quatrième livre parce qu'il y en avait trois dans les tiroirs. Ou... Et en fait, du coup, c'était hyper dur. Et donc, euh... c'est donc, juste que par... la difficulté, elle sera toujours. C'est juste qu'elle ne sera pas toujours au même endroit. tu vois. Elle peut être au début, elle peut être au milieu. Et moi, ma difficulté, c'était d'écrire mon second livre parce que je n'avais écrit qu'un. Et, euh, et, donc, et donc, voilà, c'est juste que il ne faut pas idéaliser aussi les gens qui lient Quand tu crées ta boîte et que ça marche, après, il faut en créer. Enfin, je veux dire, si tu la vends, par exemple, après, il faut en créer une autre, tu vois. Tu... Et donc, tu as la difficulté de te dire, est-ce que ton succès, c'est un coup de chance Ou est-ce que, c'est moi, je me suis dit, peut-être que j'ai pas fait extrait de réussir, tu vois. Enfin, ouais, tu vois, c'est toujours ouais. ton regard sur toi-même, tu vois. Mais... Et donc, ça a été euh, très, très douloureux d'écrire mon second livre. Et, et donc, c'est important aussi de le dire parce que le... le succès n'est pas permanent tu vois. Okay. Ah, ça, du coup bah,
0: quand tu évoques ça j'ai envie de te poser l'ultime et dernière question, c'est une question que je pose tout le temps à tous les gens que j'ai la chance de rencontrer c'est euh, quelle, quelle est ta définition pour toi de la réussite j'ai l'impression que tu, déjà, tu y as déjà répondu parce que tu as évoqué le, ce mot à plusieurs reprises dans notre échange
1: ouais. et, euh... ben, je sais pas elle est très personnelle la réussite oui, déjà ouais. et c'est justement ça le problème c'est que souvent on a l'impression que la réussite c'est l'image qu'on donne aux autres, ou l'image que les autres se font de nous. Alors qu'en fait, comme je te disais, tu peux très bien être la réussite. Pour moi, la réussite, c'est d'être heureux, tu vois. Et en fait, c'est juste que tu dois décider ce qui te rend heureux et comment... Parce que tu vois, par exemple, réussir comme j'ai réussi, c'est être heureux, mais au prix de beaucoup de souffrance, tu vois. Mais est-ce que on a tous envie d'avoir cette souffrance pour être heureux Je pense pas. Enfin, moi, je sais pas si j'aurais envie toute ma vie de... Parce qu'écrire un livre, enfin, tu vois, le soir, je rentre chez moi, parfois, je pleure parce que j'ai pas écrit, que j'ai trouvé ça trop dur... J'ai pas réussi je me demande si ça a du sens ce que je fais. Ouais, je, vais, je vais dans, va chose, je vais dans hein. une librairie, il y a des livres partout, je me dis mais quel est mon apport tu vois, à la société Et en fait, euh, et en fait voilà, je sais pas ce que j'aurais envie de faire ça toute ma vie ou je sais pas, tu vois. Et, euh, et puis même est-ce que, est que les gens auront envie de me lire toute ma vie aussi Donc euh, moi je trouve que c'est juste la, la réussite, euh, c'est euh, un degré d'acceptation de, de ce qu'on est capable. De sacrifices, tu vois. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour le bonheur qu'on veut, tu vois je je sais pas si c'est proportionnel est-ce que je suis plus heureuse de ma réussite que quelqu'un qui a une réussite plus simple à accomplir j'en sais rien tu vois mais en tout cas euh, voilà moi, sais, moi mon objectif dans la vie ça l'a toujours été c'est d'être le plus heureuse possible tu vois parce que je trouve que c'est quand même pas facile d'être heureux en fait <rire> et que et voilà en tout cas merci beaucoup <rire> c'est
0: bravo merci. bravo pour ce beau parcours qui n'en est qu'au début finalement parce que et qui va encore avoir beaucoup d'autres challenges que tu vas devoir relever en tant qu'écrivaine, en tant que maman, en tant que personne tout simplement, mmh. <rire> en tant bien. que Sophie, j'ai envie de dire. Et euh, je te souhaite juste bah, d'atteindre ce, ce, cette définition de la réussite tout le temps, Genre mmh. dans, de manière constante, même, même <rire> les soirs où tu rentres mmh. en mode « merde, j'ai rien écrit, mmh. je suis triste, je suis pas bien ». Mais que quand tu vas te coucher, tu te couches avec le sourire en disant « bon, c'est pas grave, j'ai pleuré, ça m'a fait du bien, <rire> c'est pas grave mmh. » moi ça ira je suis bien je... voilà c'est vraiment super contente parce que quand je dis quand j'ai regardé ton, ton interview je me suis reconnue sur pas mal de choses que tu disais euh... et même quand je t'ai écouté quand tu as fait ton, ton... Ton, quand tu as parlé, quand tu as intervenu lors de ma podcast je me reconnaissais dans tes choix et bien sûr j'en suis du coup dans cette période de transition j'ai encore rien accompli mais en même temps quand je t'écoute j'ai l'impression que j'ai accompli des choses et c'est cool des fois de se... Qu'en écoutant les autres, ça nous renvoie à des choses ouais. positives sur nous-mêmes, ce qu'on n'a pas tout le temps. Euh, des fois, tu écoutes les autres, tu as l'impression d'être merde, tu te dis... Oh putain, oh putain, non, en fait, j'ai rien fait. Que, non, c'est que pas le bon discours. Je pense. Voilà, et donc justement, tu as eu le bon discours, tu as eu des mots justes. Et, euh, et donc, merci d'avoir pris le temps de, de le partager avec les gens qui, qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Je te souhaite... Je croise les doigts, parce qu'on ne mmh. dit pas bonne chance, ça fait un Je croise les doigts pour ton second livre, j'ai hâte de lire... Euh, bah du coup je vais aller télécharger parce que j'ai Kindle. Ouais. Donc je vais aller euh, l'acheter sur Kindle, en plus ça va me coûter moins cher. Euh, si les gens veulent échanger avec toi, veulent en savoir plus sur toi, je mettrai tous les liens possibles non. vers ta page Instagram et bah, vers tes livres aussi s'ils ouais. veulent le lire et.. et et allez le lire. Moi, je sens, euh, comme vous, je vais aller le lire euh, en même temps que vous. Part... Bah, D'ailleurs, si vous le lisez en même temps que moi, n'hésitez pas à me faire votre retour. On peut échanger dessus sur tous les sujets euh, qui sont abordés dans son livre. Et euh, si vous voulez en savoir plus sur elle, n'hésitez pas à aller euh, échanger directement avec elle. Elle est très accessible. La preuve, elle a accepté de... De prendre le temps et d'échanger avec moi. Donc, euh, vraiment, ça en vaut la peine. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci à toutes merci. les personnes qui nous ont écoutées jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez adoré. Et je me répète, n'hésitez pas à aller euh, lire son livre, à aller la voir, à aller échanger avec elle, à lui faire vos retours. Euh, ça fait vraiment, vraiment plaisir d'échanger avec des gens simples, qui font des choses simples, mais qui font du bien. <rire> Donc, merci à tous et à bientôt dans Transition. Ciao, ciao.